0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね簡単じゃない簡単スマホの罠というねタイトルでお送りしようと思います、えー、最近ですねもう本当数日前ですがあの父がですねシニア向けのスマホ、あるじゃないですか、シンプルスマホとか、簡単スマホとかね、あんな感じの名前の、えー、に乗り換えたんですね。でも本当、長年、長年、ガラケーにしがみついてきた人で、もうあれが好きなんですね。なんかこう、カチャって閉じられるとか、小さいとか軽いとか。えー、そういったことにね、あのー、価値を見出す人で、まあ、別にスマホのいろんな機能とかがね、えー、大して必要じゃなかったんですけれども、まあ、最近になんてちょってそこ,こら辺の考えが変わり、えー、まあもう、一世一代、まあ大げさかな<笑>、あのー、とにかく乗り換えたわけです。で、まあ今本当に乗り換えてね、あの1週間も経ってないんで、えー、まだもちろんフリック入力ができないわけですね。なのでまだこう、お、例えばあゆえおのおを入力しようとするならば、えー、あのボタンを5回押さないといけない。5回タップして、おを入力する。そこら辺にまだいらっしゃる状態でございます。ねもうこの入力方法、もう、干支が一周する前の入力方法でございます。ねで、まあ、しかも、その液晶画面に触るのに慣れてないから、なおさらうまくいかない。その、なんか指も、指触っても反応してもらえなかったりとかですね。なんで僕の妹の LINE にお返事しようとしてて、ね、あの孫の写真をこう妹が親父の LINE に、ね、送ってきて、これあの見えてるなんて質問があって、それに対してあの見えるよっていうふうに入力しようにもあの、うまくね、それができないものが見えおららとかになっちゃって、もう諦めてました。そ,そんな感じの現在地。えー、でですね、まあそ,のそもそもなんでこのスマホにしたかったかというと父としてはですね Google マップとかタクシーアプリとかねそういうものを使えるようになりたくて今回思い切ってえ機種変したわけですでどうやらそのマップとかそのタクシーアプリをね Go とかね立ち上げた時に位置情報を許可しますかって最初聞かれますよねああいうのってでそれでちょっと分かんないうちにあの許可しないってやったらしいんですねな,なので、まあ、どういうことが今マップを立ち上げると起きるかっていうと俺見たことないんですけどそんな現象マップを立ち上げても自分が今どこにいるか表示されないっていう<笑>なんかどこだか分かんなかった僕さっき俺たちねその、えっと、ちょっといじって助けたんですけどもなんかどこどこだここみたいなとこが最初出てきてあのー、表示されないんですねでまあこれはあの母がね、えー、言ってたんですが何が起きるかわからないことに対して許可しますかって言われると許可がするのは怖いと。まあ、そういう心理が働くそうです。ちょっと世代もあるのかなというふうに思いました。タクシーアプリもまあ同じで、ね、そもそもマップとタクシー使いたかったのに、ね、そしてそれらもどっちもね、位置情報大事です。がしかし、位置情報を許可しなかったみたいで、これも<笑>使えない<笑>。で、こうなってくると、で親世代はどうしなきゃいけないかってうとこれ子供に聞くしかないわけですよねあの携帯ショップ行こうにもまあ待たされるしネットで、まあ、検索とかあの頑張ってやってはいるんですけれどもその答えがなかなか見つからないってなってくるとまあ子供に聞くっていうふうなオプションが出てきますねで携帯ショップ行こうにも,もう最近予約制だったりするし、まあ、フラット入るとなんだかあのね結構待ってる人たくさんいて対応してる人も1人とか2人ぐらいしかいなかったりして結構待たされそうですよねだから気軽にフラッとちょっとすいません位置情報をオンにしたいんですけどぐらいで行ける感じの場所じゃないと、えーまあ、そんなところで僕の出番となるわけですが簡単スマホといえど僕は初めて触るわけなんですよねで位置情報をオンにする方法がまあわかんないこれ簡単スマホ全然簡単じゃねえっていうむずい俺触りながら親父簡単スマホ全然簡単じゃねえって言って<笑>もう親父がっかりしながらケラケラ笑ってましたけどもでもなんとなくなんとなくここかなっていう感じで探すんですねでありそうなところにあのなんか設定とかあのなんとかを許可するみたいなこれなんとなくここら辺かなみたいな行くんですけどありそうなところにないんだよ<笑>っていうかねありそうなところのさらに1個タップして深い階層にちょっとあったりするんですよこれねこれシニア見つけるのね簡単でもシンプルでも全然ねえぞと、えー、大変でした、まあ、位置情報をオンにするだけでね僕10分格闘しました簡簡単単じゃゃゃない簡単スマホとねめちゃくちく今日戦ってきましたでねこれねちょっと帰り道ちょっと考えてこれ地味にいろんなところで同じ問題が起きてるんじゃないかと思ってちょっとねあの検索してみたんですよこのラジオのネタを考えるのにね。やっぱりね、起きてましたね。こんな記事を見つけました。これね、あの、この僕のラジオ、親父も聞いてるんでね、あの、こんな記事があったなんて知ったら、がっかりすると思う。俺、スマホに変えたばっかりなのにで、ねえー、そんな記事のタイトル読みます。えー、シニア向けスマホをシニアに、えー、おすすめしない理由とはっていう記事でございます。<笑>シニアにおすすめしないらしいです。シニア向けスマホ。ガーンっていうね。何それえーまあ、現在ですね、携帯電話を所有するシニア、この,この記事がちょっとでも3年くらい前だからもう、もっと増えてると思いますが、携帯電話を所有するシニアのうち、えー、70% がもうスマホを持っていると。だからもう,もうちょっと増えてる可能性ありますね。75とか8割ぐらいが持ってる可能性あります。で、えー、この記事によりますと、そのうち約半数がですね、なんと iPhone だそうです。つまりですね、シニア向けスマホじゃないいっていうシニアのスマホ持ってる人の大半があのシニア向けスマホ,スマホじゃなくて iPhone 持ってるんです、えー。でですね、この記事詳しくどうしておすすめしないかという理由を、まああのー、結構書いてくれてるんですが結論、俺がさっき感じたこと、さっき体験したこととまんま同じ。えーまあ、ちょっと順を追って説明していきますがそのシニア向けスマホはねそのよく使うであろうメニューを集中的に大きなボタンで画面内に収めてあると。でこれは購入当初は、これ記事僕読んでます。この購入当初は確かに使いやすい面もあります。でも、シニアが使う機能はそれだけではありません。次第に使い慣れてくれば、可能な限り様々な機能を使うようになってきますが、メニュー画面に表示されていない機能やメニューを見つけるのが大変という側面があることもまた事実ですと。と、えー、でですねあの、ここからが、なんていうかなるほどなと思ったあのスマートフォン関連の参考書は書店に行けば売り場からあふれんばかりにありますが実はシニア向けスマホに関する参考書はあまり見かけませんし一般向けの参考書にはシニアスマホに関する記述のない本がほとんどですとガーンこれ今聞いてる親父ガーンねえー、インターネットでも同様でシニア向けのスマホの操作や活用法を取り上げたウェブなどもあまり見かけませんと<笑>あの需要がそこまでないからやっぱ皆さん本にしても売れないとかねちょっとはあるんでしょうけれども、えー、例えばね iPhone みたいなメジャーな記事とかに比べるとどうしても少なくなってしまうので見つけたい情報にたどり着きにくいというのが現状なわけですね、えー、じゃあそんな時どうするかと、えー、この記事は続きますでは最も身近な存在である家族に教わるというのはどうでしょう参考書にもネットにも情報があまりないことを家族に尋ねても家族が知っている可能性は限りなく低いはずですそもそも家族がシニアスマホを使ったことがないのですから家族にとってのシニアスマホはブラックボックスでしかありません<笑>ブラックボックスって言われちゃってええー、ねあのー、父が頑張って先日妹の助けを借りて、えー、携帯ショップに行ってね大好きだったガラケーを手放して手に入れたものは何ですかブラックボッククボスだったと、えー、記事が続きます操作やボタンの配置搭載された機能性能など全く知見がない状態から取説やネットで調べるなどして家族は教えてくれるかもしれませんがそれは家族にとって大きな負担であり度重なればうる,うるさがられめんどくさがられるのは目に見えていますいや別にそこまで嫌じゃないですけれども、まあ、何しろ知見がない状態っていうのは確かにそうですね。全く位置情報オンってそんななんかその iPhone だったらねあの機能とか、えー、何だったっけなあれは設定か設定のところからいったら大体見つかりますよねそのここら辺かなっていうところにありますよね、えー、そんなわけで、えー、記事のね以上のようにシニア向けスマートフォンはシニアの使い勝手や簡単に操作することに特化するあまりにブラックボックス化してしまったスマホであると言えますというふうに言っていていやちょっとそれ本当にねさっき感じたことだったので悪いこと言わないからねこれはあの親父はもう早速早速 iPhone に変えた方がいいんじゃないかと<笑>あのこれあの他の人が結局使ってないものを、えー、頑張って使い方を覚えても例えばこれこういうことがしたいんだけどどう,どうやるのって聞かれても結局俺がわからないまた僕の妹もわからない。っていう状況になってしまうから僕らがね10年以上使っている機種だったら簡単に教えることができるので同じ機種の方がいいんじゃないかというふうにこの記事もね最終的には提案していますでそれがまあ素敵なあのー、言い方をしていてそれはねその単純にこう教えるっていうことじゃなくてコミュニケーションとしていいよとつまりそのななんていうのかなこういうことやりたいんだけどっていうのをなんか楽しく教えられるその、えー、どこに書いてあったかな、えー、あこだ多くの場合親世代からの疑問や質問の投げかけがきっかけですが、えー、iPhone の楽しさや面白さ例えばこうやると写真がちょっとかっこよくなるようだとかこうやると目的の機能をすぐに出せるんだよなどのえ教えるという義務感の強い領域を抜けた会話が増えたように思いますとえ親世代は子供世代の忙しい日々を邪魔したくないと聞きたいことも聞けずにいる一方子供世代は教えなきゃという義務感にかられてイライラしたりといった様子とは違って共通の話題ができたことによるスムーズなコミュニケーションが生まれたかななどと最近よく思うのですとこの,あの記事を書いている人はえその人もその奥さんも長年 i p てい使っていてい、えー、同じようにですね最近その親世代の人たちにスマホを、えー、あのー、機種変させてですねそしたらそういったコミュニケーションが生まれるようになって非常に良かっただからその教えやすいからとかそういうだけじゃなくてですね、えー、コミュニケーションにもなるしなんかそこが楽しかったよっていうねあのー記事のね結論になったのでなんかなそこは素敵だなというふうに思いました。そんなわけで、えー、ねあの皆さんこうやって親世代が。あのスマホを簡単スマホがいいんじゃないなんて言ってね確かに簡単そうだからって言って、えー、そのルート行くとこんな罠もあるよというお話でございました、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてくださいツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください、えー、このスタイフでも自由に使える使用許可と上演料不要の日本初のひ人り芝居コレクションモノローグ集アナそして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です、えー、いろんなこことは、えー、僕ののの放送の下の方の概要欄にまとめてありますありがとうございますでは渋谷優でした